0: Só tenho certeza que o, o otário não é o Lúcio, por apenas. Acho que não caberia naquele terninho, entendeu? Porque os vídeos de um canal do outro são muito parecidos, hein? Será que não é tudo uma edição de áudio aqui? Ah, pode hum... ser. É verdade, hein? Eu posso estar gravando duplamente, na verdade, dois Lúcios Bigs, né? É. <risos> oh, que legal! Que legal! Que legal!
1: Que legal. Começando mais um Otário Cast, juntamente com meu amigo Diego Vilas Boas, que, para quem não sabe, é o cara que está me ajudando aqui nesses podcasts. Então, obrigado mais uma vez, Diego, pela presença. Salve, salve, galera. Muito bom estar com vocês. Vamos brincar muito, nos divertir muito <risos> e chorar muito. <risos> bom, e hoje o Otário Cast está com uma presença ilustríssima, que provavelmente vocês já conhecem. Ele tá sempre aparecendo aí na televisão, já apareceu no ser fantástico. Enfim, o cara multimídia aí. E quem conhece o Canal do Otário, com certeza conhece ele, porque ele está presente pelo menos duas vezes por semana lá como colunista do site do Canal do Otário então eu gostaria de dar as boas-vindas ao Lúcio Big, ao grande Lúcio Big
2: <risos> Lúcio, então, muito obrigado por aceitar esse convite eu que agradeço aí a oportunidade de estar aqui participando do seu cast cara, é realmente muito bacana você tá com
1: um canal já bastante grande com mais de 30 mil
2: pessoas, já é o terror do congresso brasileiro, o que, que você fazia antes do canal? Como é que surgiu essa ideia? Rapaz, na verdade foi nada pensado, não foi nada arquitetado, a coisa aconteceu meio que naturalmente, tá, eu eu jamais imaginei fazer vídeos pra internet, na verdade eu sempre fui um cara meio revoltado né, com as coisas que a gente percebe, né, que a gente vê nesses noticiários envolvendo política e tal, eu sempre tive aquela vontade de querer fazer alguma coisa pra mudar e... mas como, vou fazer o quê? de repente, através do meu filho mais novo, ele tava um dia assistindo um vídeo no Youtube, eu sabia que existia o Youtube, mas não sabia da importância né, do que seria, do que tá sendo hoje o Youtube, e eu vi um vídeo do PC Siqueira e cara desse aí, feio papurro, né? Não que eu seja bonito, mas ele falando de uma maneira tão tranquila e muita gente visualizando, eu falei, porra, acho que é por aí. Aí eu comecei, então, a fazer vídeo, quer dizer, eu sou a receita completa do fracasso, se a gente for ver, porque os youtubers, né, os que fazem sucesso são jovens, são pessoas que falam de coisas genéricas, né, enfim. E eu sou um cara que já tô operando 50 já, vou fazer 45 agora e tratando de um assunto que não tem grande interesse nacional, infelizmente. Mas enfim, eu comecei então a fazer os vídeos pegando primeiro a questão de propagandas é, televisivas, né de criticar aquelas propagandas que ah, 70% de desconto aí lá embaixo tem aquela letrinha que ninguém consegue ler nunca aquela coisa. Então eu comecei a criticar Pô, se é para dar 70%, por que, que tem aquela letrinha pequena? Por que, que não fala exatamente o que é o 70%? Sim, sim. E aos poucos eu fui me interessando por política Eu fui começando a ver as notícias absurdas né, Da política mais frequentemente eu comecei então a seguir esse caminho Mas isso aí começou mais ou menos há quanto tempo? Faz o que? Uns três anos já? Final de 2010, começo de 2011, por aí era a câmera na mão e começar a falar. Câmera na mão emprestada, inclusive uma câmera daquelas que usa mini TV, aquelas fitinhas, sabe? Backpix. Não, não, era da Sony, <risos> cara. Hoje você tá pensando que era... é. caramba, tinha postes, hein? Gente boa. E eu comecei, então, a vasculhar a internet, pegar informações, eu comecei a ver, cara, que tinha muita coisa que não era mostrada em televisão. Eu falei, poxa, eu vou começar uhum. a, a falar disso, sabe? Então a coisa veio surgindo naturalmente, foi uma sequência de fatos que foram acontecendo, que foram se sucedendo. E acabou que eu comecei mesmo nessa linha de investigação Agradeço muito, inclusive, ao Canal do Otário Que já é muito visível Então a gente pega carona aqui nesse sucesso dele E a gente está crescendo junto
1: Eu que tô pegando carona Porque a competência é toda sua aí, porra. Você é um cara que faz um trabalho sensacional E aí depois você foi acabou criando a UPS, né? Que no começo era operação Pega essa Fase. Pega
2: essa fase. <risos> e depois você mudou esse nome, né? O que aconteceu aí? É o seguinte, eu sou um cara, como eu te falei, eu não sou aquela pessoa que senta, que planeja que eu vou fazer isso, porque. Não, eu vou aquele cara que sai na hora, aquilo que saiu aqui no mesmo. Espontâneo, né? É espontâneo, eu não, não penso. Às vezes até depois eu, putz, cara, não era pra eu ter falado isso, não era pra eu ter feito isso, <risos> mas já foi. Você faz roteiro ou não? Faço, faço. Agora eu faço, né? Antes não, ah. antes, antes era, era porra louca mesmo. Mas aí o seguinte, uma pessoa que assistiu o meu vídeo, infelizmente eu não consigo mais localizar o nome dessa pessoa, ele comentou num dos vídeos que eu havia citado né, algum caso esdrúxulo de algum político que fez alguma brincadeira com dinheiro público. E ele falou, escreveu lá, poxa, você podia ensinar a gente como é que você encontra essas informações, porque eu procurei aqui, li em vários sites e não tem. Aí eu putz, então vou fazer um tutorial e o tutorial acabou gerando mais comentários e tal, então eu falei, poxa, isso aqui tá parecendo uma operação pra pegar safado, <risos> e aí poxa, eu falei, pô, operação pega safado legal, e ficou, e a coisa começou a crescer nessa forma, né, com esse nome só que quando chegou no meio de 2013, quando eu fiz a denúncia lá no Tribunal de Contas da União contra 20 parlamentares senador, deputado federal, isso acabou saindo pra mídia e o pessoal da Rede Globo me procurou, até achei que fosse sacanagem, o cara, é ah, que eu sou o editou aqui, o produtor do Fantástico eu, aham, tá, sei <risos> aí ele, não, porque a gente fiquei sabendo lá das denúncias e tal, eu queria bater um papo contigo tá enfim, passei todo o material pra eles, eles fizeram uma, uma matéria até bastante grande no Fantástico, né a nível de televisão, nove minutos é muita coisa sim, sim, sim. e na época ele até falou poxa, Lúcio, se não fosse nome Operação Pega Safado, eu colocaria porque isso pode gerar problemas tanto pra você, quanto pra televisão e tal.
0: É, mas eu não somos safados, não tô... Pois é, mas aí você, <risos> é, mas mesmo. aí eu
2: tô na negócio, né? Aí é um pré-julgamento, a gente não pode pré-julgar, ah, né? Entendi, até porque entendi. é o seguinte, o que eu faço, inclusive faço até hoje, não é condenar ninguém, né? Falar, ó, esse cara roubou, esse cara... Não, olha, aconteceu isso... É uma investigação, né? É uma investigação, aí tanto que o final de tudo é entregar às autoridades e ela que vai destrinchar aquilo.
1: tem a maioria das informações que você pega, porque é uma coisa que a grande parte das pessoas sempre fica, pô, como é que ele
2: consegue essas informações, Da onde que vem? Pois é, como basicamente eu trabalho em cima de informações do Congresso Nacional, tanto o Senado quanto Câmara Federal, infelizmente o Senado a gente nem consegue pegar muita coisa porque... A caixa preta aquilo ali, é, né? É a caixa preta, você não <risos> consegue... É, existe uma lei, a lei de acesso à informação, a lei nos garante cópias de documentos que não sejam sigilosos, você pode solicitar, recebe inclusive do Ministério da Defesa, Caramba. enfim O Senado simplesmente fala, não cara, o que tem É o que tá no site, quer dizer, eles digitam lá Algumas informações, meia dúzia de informações E pronto, agora a Câmara não, a Câmara trabalha Direitinho nesse sentido Tava até pesquisando algumas coisas com relação a salário De senadores, salário de
1: deputados ah. Na parte do Senado é horrível aquilo lá Na parte do, lá da Câmara dos Deputados É um pouco melhor, ainda, ainda é ruim Mas dá pra ter alguma informação, agora no Senado é, é o caos aquilo ali,
2: não tem nada O portal deles é um labirinto Ali para você encontrar, rapaz, você tem que quebrar a cabeça. E quando você acha. Aquela desilusão, né? E é de propósito isso, né? É, 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 de está, propósito. é,
0: Se facilitar, né? Você vai ter mais cobrança.
2: Rapaz, você tem uma ideia. Quando fiz o primeiro dossiê que a Opsa trabalha, aliando dossiês, esses dossiês compõem vários casos, né? Envolvendo algum provável ato ilícito, né? Desses parlamentares. Eu consegui, na época, visualizar algumas notas. Eu solicitei, eles falaram, oh, não te dou cópia, eu deixo você ver. <risos> Aí eu fui lá no Senado e cara, é horrível estacionar naquela região de Brasília, é horrível mas enfim, ah. fui lá e o cara realmente já tinha separado tudo eu fiquei numa sala com ele lá, numa mesa grande, com os documentos, eu fui olhando falei, bicho, deixa eu tirar umas fotos disso aqui não, não pode nem tirar foto falei, cara, mas absurdo, é, tudo, né? eu falei, mas, mas vem cá bicho, isso aqui não é, não, é o seguinte, olha se eu tiver que liberar pra você, eu vou ter que liberar pra todo mundo, não é só você que pede cópia vários jornalistas pedem cópia e a gente não tem pessoal pra trabalhar com isso então, ou a gente trabalha no nosso Serviço normal, ou a gente fica tirando cópia pra vocês. Tem que começar aí com aqueles óculos de espião. É espião, né? <risos> GoPro, pode entrar com o GoPro? <risos> pois é, seria bom, Porra. mas... Não, mas é o seguinte, eu tava com o celular, na época eu tinha um celular razoável, agora meu celular é uma porcaria, mas sem problema. Rapaz, ele saiu um telefonema lá, ele teve que sair da sala, eu peguei o celular e papapá, tirei foto das, daquilo que eu precisava. <risos> Essas fotos passaram a fazer parte do dossiê. Então, você tá me perguntando onde eu consigo as informações? A princípio, como é Congresso Nacional, basicamente, o eu trabalho, eu pego do portal, o portal mesmo da Câmara e do Senado, mas basicamente da Câmara, então eu pego aquelas informações e depois eu começo a cruzar aquelas informações com Receita Federal, com o site da Receita Federal, depois que eu levanto o contratante o contratado, né, que gerou um gasto do dinheiro público, a partir dali, internet 100%. E de um tempo para cá, já há um ano e pouquinho, uma pessoa que faz parte do trabalho da Ops desenvolveu o site, né, o site da Ops, Ops.net net.br que puxa todas as informações, tanto do Senado da Câmara, dos portais do Senado da Câmara, com relação aos gastos. E isso, então, facilitou, assim, assustadoramente o nosso trabalho. Já é um filtro, então, é né, isso daí? Exato. Então, as pessoas que querem ajudar
1: a contribuir com você, com essa parte de pesquisa, é só acessar lá, ops.net.br.
2: O ops.net.br, ele vai ter ali todos os gastos que são efetuados por senadores e por deputados federais, com vários filtros. Você pode filtrar por parlamentar, por empresa, por tipo de despesa. Você pode definir qual período você quer. Uma sugestão, inclusive, que eu dou a algumas pessoas é o seguinte. Vamos supor, ah, você é de Minas Gerais. Enfim, você nomeia um, dois ou três parlamentares para fiscalizar de que forma eles estão utilizando esse dinheiro da CEAP. Então, você vai todo mês lá no site da Ops e faz a verificação. E é super simples. Tem, inclusive, tutorial lá ensinando como é que você faz. E qualquer dúvida que tem, eu faço super questão de responder... Todos os e-mails que eu recebo. Então a pessoa me manda um e-mail, ou só, eu não entendi isso aqui, eu explico para a pessoa, eu mando, enfim. O que eu quero é justamente isso, que as pessoas colaborem dessa forma também.
1: E essas informações que estão lá no site da UPS são atualizadas de quanto em quanto
2: tempo? Olha, geralmente a cada semana. Mas o teu negócio, a gente não ganha dinheiro em cima disso Então a todas as pessoas são voluntárias Inclusive o Ismael, que é a pessoa que desenvolveu o site Por
1: falar em voluntariado, vocês até, você né, principalmente Até tira dinheiro
2: do seu próprio bolso para pedir as cópias lá na câmera né? É, até é bom esclarecer isso É o seguinte, todos os órgãos públicos Eles têm a obrigação de ceder cópias de documentos Só que eles podem cobrar por essas cópias Então sempre que eu solicito notas e cópias Aí eu tenho que pagar tudo bem, às vezes é barato. No Rio de Janeiro é um horror. Teve cópia lá, acho que era 10 reais a cópia, não me lembro mais qual é o órgão. Que isso? Sério? É pra pessoa não pedir cópia. Sabe? Eles
0: passam nota, pelo menos?
2: Pior que não.
1: Que isso? Que absurdo! <risos> Fica o dinheiro com os carinhas lá, né? Com é. o dono lá do Porra <risos> Bom, e voltando para essa parte aí mais espinhosa aí do Congresso Nacional, você tá sempre cutucando, espero, com vara curta, né? Por acaso você já foi processado, já aconteceu alguma coisa estranha aí, alguma
2: coisa diferente pra você contar pra gente? Bom, fora os olhares de raiva, né, que quando eu entro lá na Câmara, né? Você deve ser uma pessoa muito quista, né? Na hora que o pessoal vê aquele gordo entrando, geralmente eu vou com a camiseta <risos> da UPS... Ui, cara, já vem aquele não cara dá nem chato. pra se
0: esconder né não. Tipo, não dá nem pra entrar furtivamente né? Não chega, dá, chega... não dá
2: Mas assim, de todas as pessoas Que eu já fiscalizei, e denunciei Só tive um problema judicial até hoje Que foi o caso do Ronaldo Caiado Que hoje é senador Ele não gostou muito né, do que eu disse no vídeo E foi pra frente isso daí? É, ele entrou com uma coisa chamada Explicação judicial é um passo anterior a ser dado para quando a pessoa quer, de fato, processar por calúnia, difamação e por aí. A tal da explicação judicial. Então ele deu a entrada perguntando se eu tinha chamado ele de safado. Claro ah, que eu falei que não. O cara ele está querendo intimidar, né? Ele está usando o poder do de Estado para intimidar uma pessoa que é um cidadão comum. Exato. Inclusive escreveu, fez, ele tem um site dele lá, escreveu um texto enorme, lavando minha cara lá. E, inclusive escreveu no Congresso em Foco, né? O um Congresso em Foco é, hoje é o canal de notícias mais lido, inclusive dentro, assim, lá dentro do Congresso Nacional. Todos os políticos leem tanto o site quanto a revista. E ele escreveu lá só que ele deu azar que eu sou colunista do Congresso em Foco <risos> então eu fiz, eu, fiz a, eu dei a resposta no próprio Congresso em Foco mas enfim, ele, eu tenho certeza que ele fez isso pra intimidar para tipo assim, olha bicho, não mexe que não porque, né, só que pelo contrário, o que que eu fiz? Eu fui em cima instigou, né? Exato eu segui mais ou menos o exemplo que o Daniel Fraga fez quando ele foi processado por um juiz, o Daniel Fraga foi em cima mesmo, então eu falei não, quer saber, eu vou em cima também, não vou me intimidar não é a
1: melhor coisa também. Comigo aconteceu também coisas semelhantes, mas não foi de pessoas, né? não foi de político, mas foram de empresas. A melhor coisa que tem é jogar a merda no ventilador. Sim, exato. Estão querendo ir em cima? Joga a merda no ventilador, divulga mesmo, foda-se.
0: O que é pior, hein? Ser processado por político ou ser processado pelas empresas? <risos>
2: eu acho que é por político. O Lúcio pode dizer melhor aquilo. Né? <risos> Rapaz, olha, é, o político ele tem uma vantagem de ser processado por político. Hum. Porque, com certeza ele tem alguma coisa que ele não quer que seja descoberta, ah, e é. essa coisa a gente pode descobrir, então muitos às vezes engolem seco e deixa passar, porque de repente o que eu encontrei foi só 10% do que ele já fez então eu falo, é melhor ficar calado aqui e não mexer nesse vespeiro, porque de repente o cara acha mais coisa
1: é, é. senhor, você tem uma ideia aí de quanto de dinheiro a UPS, a Operação Política Supervisionada que você criou, já
2: conseguiu economizar para as pessoas? Olha, eu fiz um, um levantamento no final do ano passado e fiz um outro no começo desse ano, eu garanto que tá chegando a 6 milhões de reais. Caramba. Sensacional. Pô, imaginar que um cidadão comum conseguiu, sozinho basicamente, trazer uma economia dessa magnitude é uma
1: coisa espetacular.
2: Exatamente. E assim, é o um, é um exemplo de que a simplicidade, quer dizer, basta você se dedicar um pouco Quer dizer, qualquer pessoa pode fazer. Se tiver uma internet, se você tiver força de vontade de correr atrás, discernimento para separar o que tá certo do que tá errado, é super simples. Mas sabe o que eu acho interessante
0: nesse processo todo? Nós nunca tivemos tantas ferramentas para nós conseguirmos ir atrás dos fatos como hoje em dia. Então eu acho que o Brasil vai mudar. Não só o Brasil, o mundo todo tá mudando, justamente por as ferramentas de policiamento que os próprios cidadãos hoje em dia possuem, que é a internet. Exato. É. Graças à internet, você chega na casa das pessoas, o otário chega na casa das pessoas consegue motivá-las a buscar os seus direitos, a analisar as coisas e não entregar o poder de policiamento apenas para alguns competentes, mas mostrar também que o cidadão pode ser competente
2: para ir atrás das coisas. Né? Assina embaixo tudo que você falou. Inclusive, muitas pessoas não percebem, mas isso a história vai contar que este momento que nós estamos passando é uma revolução. Sim, Porque, sim. Porque como, por exemplo, aconteceu a Revolução Industrial, quem viveu naquela época da Revolução Industrial não percebeu a dimensão daquilo. Hoje a gente estuda nos livros de história, poxa, a revolução industrial, oh, aquele momento e tal. Hoje as pessoas, muitas pessoas não percebem que a gente está vivendo uma revolução, Sei lá que nome que será dado, o nome da é, revolução <risos> da comunicação, enfim. Hoje as pessoas têm acesso às informações.
1: Você acha que esses abaixo-assinados, por exemplo, avaço, funcionam? Porque eu sei que você já fez alguns abaixo-assinados e você vai lá pessoalmente, entrega na cara lá do senador, do deputado e, e faz as coisas acontecerem. Abaixo-assinado serve para alguma
2: coisa? Funciona realmente? Como é que tem que ser usado? Explica um pouco isso pra gente. Bom, quando se fala em abaixo-assinado via internet, já se, já liga logo o nome de Avas. É. Eu acho o seguinte, é válido para que se mostrem números, mas efeito, digamos assim, direto com que se pretende, eu não acredito que faça muita diferença. Teve o caso do Renan Calheiros, né? Teve não sei quantos milhões de assinaturas aí, não serviu pra nada. É, eu acho o seguinte, é só uma peça nessa engrenagem toda que vai fazer alguma mudança. Teve, por exemplo, aquele caso do presidente da Câmara que resolveu dar passagem aérea com dinheiro público para as esposas. Do lado do Cunha. Exato. Para as esposas ainda? Para as esposas dos parlamentares, é, dos deputados. É, é tá... um né? É um harém. <risos> aí ele colocou o que foi uma promessa que ele fez para as madames lá, esposas dos deputados, que se ele fosse eleito presidente da Câmara, que ele faria isso, que ele liberaria passagem para elas virem aqui para Brasília. Aí tudo bem, né? Aí pode. Né? É, pois é. Bateu muito mal nas redes sociais, aí foi feito o Avaz, então o Avaz ajudou para que a coisa mudasse então ele voltou atrás. aumentar a repercussão não, Exatamente, a repercussão. Agora se por exemplo só o Avaz, não, o Avaz não vai fazer nada, ele é só mais uma peça. Agora por exemplo, o abaixo-assinado que eu faço lá na UPS ele é diferente primeiro pela quantidade de assinaturas, né? O Avá, você fala em 500 mil, 600 mil, um milhão de assinaturas, eu tô falando que de duas mil assinaturas que eu consigo. Só que eu vou lá no gabinete, entrego na mão dele. Então, quer dizer, é diferente, porque você tem uma coisa física. Todas as vezes que eu entreguei a baixa assinada, deu certo, com exceção de uma, que é o Rei da Papelaria. Mas esse aí, como não deu certo, então eu entrei com uma ação pública contra ele.
0: Qual foi o caso desse Rei da
2: Papelaria? Bom, o Rei da Papelaria é o seguinte, era um deputado lá do Ceará, deputado federal, e por coincidência, apenas por coincidência, ele conseguiu comprou muito material de escritório lá na cidade dele, com dinheiro público. E foi justamente na época de campanha eleitoral. Que coincidência. E quando o Lúcio fala muito, é muito mesmo. É coisa é assim que uma pessoa não vai conseguir usar a vida inteira. Exato. É assim, é coisa absurda. Tipo, mais de 10 mil canetas, sabe? Um número absurdo. Aí eu falei, pô, isso aqui não, não pode estar certo. Aí, como é o trabalho que a Ops faz também, de pedir às pessoas disparadas no Brasil inteiro, né, que acompanham o trabalho, falou falam, ó, oh, gente, eu preciso que alguém vá nessa papelaria pra ver como é que é essa papelaria. Porque pra vender aquele tanto de material tem que ser uma papelaria, pelo menos tamanho médio. Aí, alguém da cidade, alguém não, algumas pessoas que acompanham o trabalho da OPS, né, que eu chamo de colaboradores, foram lá, fotografaram o um local, perguntaram para a vizinhança e falaram: Essa loja não abre há um ano. <risos> a loja, sim, são duas portinhas mínimas, pequenininhas lá que não tem a ver lá que não tem condição. Sempre eu sigo, né, a sequência que é primeiro peço às pessoas, aos colaboradores, quem está assistindo o vídeo, mandar um e-mail para o deputado e falar para ele: Ó, explica isso aqui, esse monte de material. Aí a gente Espera uma semana, ele não respondeu. Aí eu, gente, agora vamos fazer a baixa assinada. Ele não respondeu, a gente faz a baixa assinado eu vou lá e entreguei. Aí nesse caso, nem com a baixa assinada ele falou nada. Ele não foi reeleito. Aí eu tentei Conselho de Ética, me falaram: olha, tenta algum deputado que seja de partido oposto. Aí ele entrando com o um pedido no Conselho de Ética é mais rápido, porque a sociedade pode entrar com um pedido, só que demora mais a tramitação toda. Entendi. E se for um parlamentar já vai mais rápido. Aí tentei, mas ele não deu tempo, já era dezembro, o pessoal já estava saindo, aí o jeito. Foi entrar então com uma ação civil Contra ele, contra a União No caso a Câmara Federal Então eu sou assessorado pela doutora Camila E ela falou, olha, se você quiser a gente entra com uma ação Pública e ele vai ter que responder Então tá lá na justiça Pô, Sensacional, cara, eu ouço essas coisas Eu vejo que um cara sozinho consegue mudar
1: As coisas nesse país aqui, parabéns mais uma vez cara! Como é que são os comentários lá nos seus vídeos? Tem muito
2: xingamento contra você? Ou a favor? Como é que você <risos> lidar com esse tipo de coisa? Não vou falar pra você que eu não me incomodo quando eu ouço alguma coisa ruim de mim. Mas eu vou ser sincero. É super raro ver algum comentário de alguém falando mal de mim. Eu acho também que tem essa questão da idade, né? Muitas pessoas que chamam de senhor. <risos> ah, eu, sou um, eu sou um senhor, mas assim... É, então, eu, existe um respeito. E eu procuro, mesmo quando a pessoa não concorda com aquilo que eu falei, eu procuro sempre tentar esclarecer, botar o meu ponto de vista da maneira mais educada possível, né? Porque eu sou dessa forma, sabe? Então, assim, até uma coisa que eu vejo, a maioria dos meus vídeos tem um negativo, tem aquele dislike, só um. É porque tem um cara que não gosta de mim, porque eu tirei ele do... <risos> <risos> Provavelmente você deve ter tirado a teta dele de alguma coisa do
0: governo. É... Eu, deve ter sido isso. É... Tipo. Você acha que só vocês que se unem? Deve ter uma liga secreta dos parlamentares <risos> contra vocês. Pô. Deve ter, viu?
1: E, como é que você tá fazendo aí para se manter atualmente? Você tá trabalhando em alguma coisa separada? Ou você se dedica exclusivamente ao canal? Como é que tá?
2: Pois é, é até interessante você perguntar Porque eu recebo doações através do Patreon Através de PagSeguro Tava vendendo umas camisetas, mas não tava gerando lucro, né? Deu muito trabalho Não que eu fuja do trabalho, mas não tava compensando Mas, enfim, então eu recebo doações As pessoas doam e eu faço questão de todo mês Fazer um vídeo de prestação de contas De tudo aquilo que entrou É só que algumas pessoas, ah, mas você tem que explicar também Como é que você gasta isso na operação
0: Exatamente
2: Interessante você ter perguntado justamente para tipo, eu poder explicar novamente Porque quando eu resolvi pedir essas doações Eu expliquei, mas vou explicar novamente É o seguinte, eu sou cria do comércio Desde os meus 18 anos de idade Que eu trabalho no comércio Já vendi livro, já vendi plano de saúde Carro, casa Cara, só não vendi minha mãe porque Acho que ninguém Compraria. Não é na boa, tá? <risos> mas, mas é o seguinte, eu fechei uma lojinha que eu tinha, pequenininha, de presentes, de padrilax que eu vendia, pra abrir uma lanchonete. Então, eu fiquei um período em casa, três meses, mais ou menos, são três meses de festa. Quem trabalha no comércio sabe que comércio é uma prisão sem grade. Você não tem tempo para absolutamente nada. Se não trabalha, não ganha. Exato, porque você tem que trabalhar, cara, não tem jeito. Quem dera, né, se fosse um deputado, um senador, né, mas a gente tem que trabalhar todo dia, não tem jeito. Então, nesse meio tempo, eu já tava trabalhando com a Ops e tal, a Ops deu uma alavancada. Eu consegui desenvolver muita coisa dos raríssimos tempos ociosos que eu tinha, geralmente à noite, que eu ia fazer alguma coisa relacionada a Ops. Quando eu fechei o comércio para abrir o outro, nesse meio tempo, alavancou demais, sabe? Eu consegui desenvolver muita coisa. Eu iria abrir uma lanchonete naquela incerteza: a gente está no Brasil, então pode dar certo, pode não dar. Então eu fiz o seguinte: eu falei, olha, eu vou tentar. Se as pessoas me ajudarem financeiramente, então eu não abro o comércio e vou viver de fiscalizar. Vai se dedicar a isso. Né? Eu me dedicar a isso. Então, ao invés de ter só um tempozinho livre, quase mínimo, para trabalhar com a Ops, então eu trabalho direto com a Ops e não trabalho fora. Então, esse dinheiro que eu recebo hoje é para a minha subsistência. Ainda é muito pouco, então eu passo apuro, sabe, eu tenho que dar um jeito aqui, apertado ali, mas é isso que eu quero, é isso que vai dar certo, eu sei que a coisa vai caminhar por aí, eu vou conseguir levar a OPS adiante, que a gente vai conseguir ter um monte de gente fiscalizando e a gente vai conseguir mudar a realidade, hoje a minha vida financeira vem da OPS. Aos poucos, né? Parece que os brasileiros estão
1: começando a se conscientizar e valorizar esse tipo de serviço, né? Porque você sozinho já conseguiu economizar 6 milhões de reais de dinheiro público, Porra, então é um dinheiro muito bem empregado que as pessoas fazem. É né? verdade. Colocar lá um real, dois reais, que não vai fazer diferença nenhuma. Exato. E coloca lá
2: uma, uma vez por
1: mês ou uma vez por ano, já faz uma diferença gigante,
2: né? Então é o seguinte: o que eu pretendo esse ano, que eu já vou fazer agora, é criar uma ONG. Qual o intuito dela? Ter como conseguir financiamento, conseguir doações de empresas, porque aí eu vou conseguir contratar pessoas para trabalhar nessas auditorias que eu faço. Eu não sou auditor formado, o que eu sei foi que eu aprendi aqui fuçando, eu sou autodidata mesmo, tudo que eu sei foi fuçando mesmo, eu tendo uma renda que eu consiga pagar um salário, então eu vou ter auditores para pegar casos que às vezes eles passam batido, porque eu recebo denúncias não só de câmara e senado, não, recebo denúncias de prefeitura, de secretarias. Rapaz, eu recebo denúncias de cada lugar algumas eu consigo desenrolar, outras, infelizmente, eu falo, oh, cara, isso aqui não dá, o meu braço é muito curto para isso aqui, isso aqui tem que ser polícia federal, sabe? E outros casos eu vou acumulando e eu não consigo desenrolar. Então, se eu conseguir chegar ao ponto de ter uma ONG e essa ONG receber essas doações de empresas, que são doações mais generosas, vou hum. conseguir é, contratar pessoas para trabalhar a OPS. A OPS, então, vai conseguir abranger mais casos, vai conseguir, enfim, fazer um barulho maior e economizar mais alguns milhões.
0: Perdemos o hambúrguer do Lúcio, mas ganhamos o alimento melhor intelectual, né? Sim, temos muito mais hambúrguer mais do que hambúrguer. <risos> Por que Lúcio Big? E não o Lúcio Grande. Isso é uma influência da cultura opressora e imperialista americana?
2: Né? <risos> <risos> Rapaz, é o seguinte, eu sempre fui big, entendeu? Assim, eu sempre fui maior que a maioria das outras pessoas que conviviam comigo. E naturalmente as pessoas me chamavam de big. Quer dizer, no colégio era gordo, rolo de poço, né? Essas coisas carinhosas né, que os gordinhos ouvem. Mas assim, quando eu vejo a informática, né, que eu sou da época ainda que não existia computador, tá gente? Depois veio o computador, essa coisa era toda do Mirk... Ir, que não sei se vocês Caramba. vão lembrar disso aí de Trago a idade, trago a idade <risos> Aí inventaram um negócio chamado e-mail Eu falei, pô, vou fazer meu e-mail E eu coloquei Big e já tinha alguém Que tinha colocado Big Eu falei, pô, sacanagem, cara Aí eu coloquei Lúcio Big Aí ficou certo, deu certo lá E a partir daí ele ficou Lúcio Big <risos> Mas o Big tem a ver com o meu tamanho E grande, porque realmente ninguém me chamava de grande Me chamava era de Big mesmo <risos>
1: Poxa, esse seu visual de metaleiro aí, você já tocou mano, em banda? Como é que é?
2: Sei que você já é meio que voltado pra parte de música. Rapaz, tem um, uma piada que eu vou dar uma remodelada nela aqui. A pessoa pergunta pra mim, Lúcio, você gosta de mulher? Ô, oh, gosto. Você gosta de música? Bicho. Cara, é o seguinte, música pra mim é quase tudo. Toco desde, moleque. Tive banda de rock. Legal. Tenho um CD gravado.
0: É, tem uns vídeos seus que tem um rockzinho entrando. São composições
2: suas? Ah, os vídeos mais antigos, sim. Os mais novos, não. Ah, É, legal. é um problema sério, o YouTube, é o seguinte. Hum. Eu tenho a música, são todas registradas, tá? Tá tudo certinho. Aí eu fazia o vídeo e botava minha música. Aí o YouTube, ó, eu vou tirar seu vídeo do ar se você não provar que essa música você detém os direitos autorais Nossa, o então, YouTube é chato pra caralho. Pô, meu. Aí eu tinha que mandar a documentação... Todinha, e tal ó, oh, mas peraí, tá faltando alguma coisa do seu... aí manda mais coisa e era assim, na semana seguinte fazia outro vídeo com a mesma música, os caras, olha <risos> aí eu falei, não velho quer saber, não vou mais botar música minha, aí agora o próprio YouTube libera, tem uma biblioteca de áudio, então eu pego sim, sim. então assim cara, eu sou fanzaço assim de música, principalmente de rock, metal gosto mesmo, eu sou o velho roqueiro
1: a está chegando aqui ao final de mais um Otário Cast eu queria agradecer mais uma vez pelo seu precioso tempo foi muito legal o nosso bate-papo ah. Você
2: pode adiantar pra gente aí quais os projetos futuros aí que você tem? Pois é, eu já falei já as pessoas que me assistem lá, eu vou fazer a ONG, até na verdade já era para ter sido aberta e eu achei que só precisava de uma quantidade de papel, quando eu fui ver eu preciso de mais papel, enfim, aquela burocracia sim, sim, que né? já tá em andamento. Tá vindo aí um site, a gente ainda não tem o um nome, são pessoas lá do Rio Grande do Norte, que me seguem no canal, gostam do meu trabalho e resolveram fazer essa doação que é fazer um site Em que eu consiga colocar todas as informações Que eu preciso Que eu tenho um blog, né? mas o blog é muito limitado Então vai ter um site E esse site a gente vai ter bastante informação nele Uma outra pessoa que também gosta muito do meu trabalho Resolveu me presentear Presentear a Ops com um aplicativo Para celular, para fazer fiscalização através de celular Isso é muito legal, hein, Lúcio É, isso tudo para esse ano Então se tudo der certo, logo logo a gente vai ter bastante novidade aí. Sensacional, Lúcio Mais uma
1: vez, muito obrigado pela sua presença se você quiser deixar as suas considerações finais aí, como as pessoas entram em contato com você, Sim, a palavra é toda sua.
2: Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente, Otário, pelo convite que você fez para estar participando aqui. Acredita até que tem gente que não saiba, mas o seu canal, enfim, o seu trabalho tem ajudado muito a nossa operação. O canal cresceu muito depois que eu passei a ser seu colunista. A honra é minha, pô. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Muito feliz mesmo. Então, assim, eu só tenho a agradecer ao Diego também por estar ajudando a gente nisso. E para as pessoas que estão nos ouvindo agora, nos assistindo agora, fica o convite. Vamos lá, levanta do sofá, vamos fazer alguma coisa todo o dinheiro público que é utilizado aí no seu município na sua cidade é dinheiro nosso você tem a obrigação também não só o dever mas você tem a obrigação de saber como está sendo utilizado esse dinheiro existe uma lei chamada lei de acesso à informação que nos garante acesso a esses documentos então o menor conhecimento que você tenha de números ou qualquer coisa assim se você não tiver conhecimento pleno você pede ajuda para alguém e começa a fiscalizar e mostra para as pessoas do seu município tanto que seja na prefeitura na câmera, enfim, mostra que vocês estão de olho. Quem aqui nunca foi numa cidadezinha de interior, né? Tem aquela pracinha geralmente na frente de uma igreja e tal, tem aqueles banquinhos na praça. Imagina você numa cidade maior, você pega um celular coloca num banco daquele dê uma volta na praça, quando você voltar aquele celular não vai estar tá lá mais. Alguém já pegou, era. já era Agora experimenta colocar esse mesmo celular, mas você fica sentado do lado só olhando para ele. Dificilmente alguém vai roubar. Isso, o celular é o dinheiro público. Se ninguém olha para ele se ninguém dá as bolas para ele, alguém vai tomar. Agora, se alguém fica de olho, é mais difícil. Analogia perfeita, hein? Sensacional. Ah, e se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Ops, caso vocês não conheçam, o site da Ops para você fazer a fiscalização é ops.net.br, o meu canal ou YouTube, né?com. Se as pessoas forem lá no YouTube, digitarem lá, fizerem a busca por Lúcio Big, já
1: fiz o teste aqui, vai cair a primeira opção o seu primeira canal. Primeira opção
2: é meu canal. Então pode ir lá e também tem meu blog, luciobig.blogspot.com.br, Tá tudo lá, mas botou no Google Lúcio Big e sou eu. cara
1: E se acessar também pelo site do canal do Otário, vocês vão ver lá os
2: colunistas. Lá
1: vai ter o Lúcio Big e vai ter todos os links do site dele, do canal. Tudo, tá tudo lá Isso. também.
0: Bom, Diego, mais alguma coisa? Eu quero fazer um convite a todos os nossos espectadores. Esse conhecimento que é gerado, esse debate que é gerado, não é pra ficar dentro de um ciclo intelectual só. Mostrem para seus amigos, entendeu? Façam que os seus amigos, as pessoas mais próximas, escutem. Porque falar pra quem nos entende é fácil. O problema é nós conseguirmos convencer as pessoas que não nos compreendem. Então compartilhe os vídeos do Lúcio B, compartilhe os vídeos do Otário. Porque se cada pessoa fizer isso e uma pessoa se interessar, você já conseguiu fazer uma pequena mudança sabe? Você já conseguiu levar uma, uma palavra de mudança pra essas pessoas. Tá ficando quase que religioso, né? <risos> e outra coisa, galera, nós temos o um podcast do Canal do Otário, que está no iTunes. A gente quer saber a opinião de vocês. Vão lá, nos classifiquem dentro do iTunes Store. Até quem dá o dislike lá no YouTube, explica pra gente porque você não gostou, sabe? Porque a gente quer escutar todo mundo, a gente quer promover o debate. Mas pra isso a gente tem que ter o feedback de vocês. Outra coisa legal também, galera que quiser escutar um podcast sobre diversidades culturais, escutem o Blackcast. Galera que quer escutar um podcast sobre tecnologia, escutem o BR. Galera que quer escutar a respeito de música, escutem o Notas Musicais. Siga-me no Twitter, DVBO Oficial. Só isso.
1: Oh,
0: que legal! Que legal. coisa, oh, meu Deus,
1: coisa. <risos> 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 Bom, pessoal, então, por hoje, é isso aí. Ah. Oi. Você acabou de ouvir